0: O Instagram tem nos roubado um dos bens mais preciosos do existir, o nosso tempo. Entre muitos estímulos nocivos que nos acostumamos estão comparação, autocobrança para ser mais do que somos a qualquer custo, desgaste mental e emocional, delírio para sermos maiores em números, seja lá o que maior signifique numa rede social. Temos buscado incansavelmente sermos amadas por gente que mal conhece a nossa história, e talvez nunca se interessará de verdade. O nosso trabalho em si parece já não ser mais suficiente, se não dançarmos como adolescentes do TikTok e nos apropriarmos das palavras-chave trend da vez para fazer um bom gancho. Criar conteúdo se tornou o um novo modo de existir. Mesmo numa rotina que já era cheia de jobs, ainda terá que caber ser funcionária de uma rede social, acredite. Outro dia, lidando com uma onda de ansiedade, eu me lembrei de como era bom quando eu não conhecia uma rede social. O tempo parecia até flutuar de um jeito diferente. Meus pensamentos também. E é aí que hoje vamos trazer uma provocação pesada, que vai dar muito pano para manga por aqui, especialmente por sermos duas mulheres que trabalham na internet. O que resta fora do Instagram? E o que nos impede de mudar a rota e aceitar que estamos perdendo muita coisa quando escolhemos a presença digital. Bonjour, eu sou Amanda Mall e ainda insisto em acreditar que o mundo é de quem sonha. Oi,
1: eu sou Stephanie Preu, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão. Para deixar uma conversa desse tamanho num único episódio. Por isso, estamos inaugurando a nossa terceira série do Tutoresca, que vai acontecer ao longo dos próximos episódios, quinzenalmente. Anota aí. Sim, dessa vez não será em sequência toda semana loucas do rolê, porque a gente vai elaborar as conversas e preparar tudo com calma. Slow content que fala, né? Fica pertinho, que a gente quer trazer muita reflexão e papo relevante para aliviar as nossas almas digitais exaustas e abrir as nossas perspectivas sobre um papo que consideramos mais que urgente. Partiu! Meu Deus, tá até... Que tema vai dar muita conversa. Sim. Não, eu acho que é legal a gente falar que a gente pediu, né, lá no nosso Instagram, ah, algumas é sugestões de temas para uma próxima série, porque a gente já estava sentindo falta assim de uma conversa mais que durasse mais tempo, que não ficasse na nossa, nos nossos 40 minutos que sempre viram uma hora <risos> de episódio, <risos> que se estendesse um pouco mais, que a gente pudesse expandir, talvez convidar uma pessoa ou outra. E aí chegaram algumas ideias legais, mas aí a gente acabou flertando com um assunto que já era, já estava aqui na nossa, prontinho para cima das nossas pautas. E, gente, é muita falação, assim, eu e a Amanda, quando a gente para para falar sobre isso, socorro, é infinito.
0: Bora começar e abrir essa conversa, então. Nossa, tetezinha, socorro. Esse tema é... Eu, eu, eu falo pesado no sentido de importante, de urgente, relevante, de vários, vários aspectos. Eu acho que tem mais pessoas pensando sobre isso, acho que tem muita gente, e eu espero que acolha aí as alminhas digitais cansadas. Vou começar pelo primeiro ponto, para a gente já ir direto ao ponto dessa pergunta do início. Você sente que você está perdendo alguma coisa na sua vida quando você escolhe estar no Instagram? Eu não sinto não, eu tenho certeza <risos> A gente sempre tá perdendo, né
1: Mas Eu sei que a maioria das pessoas às vezes, nem percebe eu já passei muito tempo sem perceber Também Mas de um tempo para cá Tentando tornar isso mais consciente Porque, né, acho que é importante a gente falar Que pra gente dá pra estar De fora do Instagram Que não dá, né Tipo assim, Zerei, apaguei minha conta e sumi a gente tem que estar, tá. então, tá, enquanto eu estou lá, eu não estou em outro lugar, então vamos fazer de um jeito que, pelo menos, está com presença, está com uma certa intenção, e eu sei que eu gostaria de estar ali, ou que eu preciso de estar, polêmicas, preciso, né, porque... <risos> e o que, que será Você que sabe? a gente perde, né? Hum, às vezes, coisas maiores, às vezes, coisas menores eu fico pensando, assim, na necessidade do outro saber o que eu estou vivendo. Uhum. É mais nisso, assim, sabe? Que, que eu considero muito, assim, qual é a necessidade de alguém saber isso? E, e o que que, de fato, eu quero mostrar e pronto. Não é porque alguém precisa ver o que eu tô fazendo, sabe? Eu quero compartilhar porque é legal para mim, porque pode acrescentar para alguém. É, qual, qual que são os lados dessa moeda? Tipo, quando eu posso, quando eu estou presente por mim, e quando eu posso, estou presente pelo outro, sabe? Para uhum. mostrar para o outro, para
0: expor para o outro. Mas acho que a gente vai chegar nesse ponto. Nossa! Como que é por aí? Muita fritação. Eu também sinto que eu estou perdendo várias coisas importantes na minha vida, mas isso vem de uns dois, três anos para cá, ter uma percepção mais clara. E eu achava que eu era super de homo, e não estou consumindo muito. Está tudo bem, está tudo sob controle. Mas desde o ano passado, eu achei que eu comecei a ter uma relação mais forte com a internet. Muito mais forte. Muito por conta do novo, dessa nova vida caótica, né do apocalipse e tudo. E essa aproximação muito forte com a internet, de fazer tudo ali, e lives. E... Live era uma coisa meio... Rara, né? Tinha, um outro, tinha uma outra percepção, agora já é tão trivial, tão comum. Eu comecei a sentir uma insuficiência muito grande, assim, algo que eu nunca tinha sentido antes. Não adianta o que eu fizer, nunca vai ser o suficiente, nunca vai durar nem um dia, no outro dia já é outro papo. É, vi pessoas que viralizaram um mês, no outro já estavam esquecidas e, e eu pensava muito sobre isso de, meu Deus, até que Quanto vale, sabe, essa presença digital? O que, que é isso? E eu comecei a observar também que eu usava muito do meu tempo no Instagram, tendo que fazer coisas e preparar coisas. E comecei a medir se isso realmente convertia, se fazia sentido, se me fazia feliz. E aí, sei lá, acho que eu perco muita coisa. Eu perco livros, páginas de livro, conversa por telefone, fazer nada, deitar numa rede não segurar o celular nem para fazer uma foto dos meus pezinhos, nem se meu olho estiver vendo algo lindo, instagramável, o que, que importa? É isso aí que você falou, re reflito muito sobre, eu quero mostrar para o outro que eu estou numa vibe legal, eu quero mostrar para o outro que eu que eu estou fazendo agora, que, aonde que está esse pratinho e o garfinho, assim, eu estou alimentando o quê? Isso Sim. é algo que está sempre trabalhando dentro de mim. Eu não consigo fechar uma conclusão e eu quero muito que essa série ajude a gente a, a ter um norte novo, sabe? Mais coerente, porque eu sinto que estamos muito perdidos, sabe? Não adianta só seguir perfil com frase de impacto legal, porque dali 20 minutos eu já estou num outro rolê já até esqueci o que eu li. <risos> a gente está sendo muito Sim. bombardeada por muitas coisas ao mesmo tempo. E assim, sinto que eu tô perdendo muita coisa, eu não tô afim mais de perder, sabe? Não sei você, mas eu tenho me sentido muito ansiosa. Tempo correndo muito rápido. E eu quero aprender a vida real, sabe? Menos, menos. um. Uhum. Uma pergunta.
1: Você já se sentiu, em algum ponto, em algum momento específico, meio besta de ter compartilhado uma coisa importante, primeiro no Instagram, do que com as pessoas que realmente importavam? Tipo assim, ah, eu devia ter contado isso, sabe, para uma amiga antes, sabe? <risos> ah, o pessoal do Instagram não tá nem aí, entendeu? Sim. é, é só, Vai ser só mais um post ali, ou mais uma lacração, sei lá o quê, mais uma notícia. E eu tô dispersando com aquilo, sabe? Sendo que eu poderia ter compartilhado com uma pessoa de perto, ter celebrado aquilo de alguma forma antes de ir pro Instagram. Você já sentiu assim? Porque eu já...
0: Já. Eu já senti... Eu acho que é, caiu essa ilusão de que o Instagram é um lugar que todo mundo está torcendo por você, de respeito, de amor. Para mim, isso caiu por terra no ano passado. Assim. Falei, não, Amanda, calma. Essas X mil pessoas aqui não estão só torcendo por você, não. Isso aqui não é um terreno só de mim. Por mais que eu não. queira imaginar isso e agradeça, até fale isso nas minhas redes, que me acompanha de perto sabe. Ah, agradeço por ser um lugar de respeito e amor. Ainda assim, eu estou sendo otimista, porque eu não estou falando... Por 100%, com 100% das pessoas, né, não é isso, não é mais esse ambiente, tem muita gente que não tá ali porque tá torcendo por você, e essa é a verdade,
1: e eu já Sim. deixei
0: de compartilhar, assim, até a própria construção da minha casa mesmo, eu comecei uhum. a compartilhar num diário do Instagram e meus parentes nem sabiam que eu tava construindo, pois é, e é muito louco, eu senti a mesma coisa,
1: foi no pedido de casamento, quando a gente foi viajar, o João me pediu. E aí, eu fiquei assim, ponderando. Mas eu não senti vontade nenhuma de postar, eu juro. Assim, eu fiquei... Porque foi uma coisa tão forte, assim, sabe? Foi bem maior do que eu esperava, aliás, a sensação. E aí, eu queria... Aí, a gente ligou para os nossos pais, chamamos nossa família inteira, a gente chamada de vídeo. E aí, mandei para você, mandei pra umas outras amigas, assim, o vídeo e tudo... E aí a gente ficou lá três dias, assim, com zero vontade, sabe, de postar. Tipo uhum. assim, ah, todo mundo já sabe. Vai ser mais um post ali de, tipo, de sim e pronto. E aí eu falei, ah, então deixa, né, deixa aparecer essa vontade, assim. E aí, aí depois os amigos começaram a, a pedir, tipo, ai, que legal que foi. Aí foi me dando uma vontade. Mas eu achei legal é, respeitar essa coisa de perceber... O momento, sabe, do o que de fato eu queria compartilhar e o que não faz sentido compartilhar eu, eu deixei, assim, ó eu, eu percebo que de um tempo para cá tem muita coisa, tem cada vez menos coisa que eu compartilho no Instagram, sabe seja das pequenas coisas, seja das grandes, assim as grandes ac acabam aparecendo mais às vezes é até chato, né, que é, parece que a nossa vida é incrível, que a gente vai lá e compartilha as coisas mais impactantes mas tem coisas pequenas que são importantes que, assim, a gente não Fala e tudo bem, sabe? A vida tá acontecendo ali fora e às vezes não tem necessidade. E... Mas eu queria ter mais essa sensibilidade ainda, sabe? Conseguir segurar umas, umas bombas, assim, umas notícias, uns acontecimentos que pra mim, sabe, aquela coisa de guardar, não é nem por negócio de achar que rola inveja tal, tá? eu não acredito muito nisso, mas para respeitar mesmo o momento, pra, pra guardar
0: assim, e ter. Tem mais intimidade? Será que falta intimidade <risos> também? É, eu, eu acho que no, lá no fundinho a gente tem uma pauta, né? E aí a gente fala, essa pauta aqui é boa, hein? Se eu postar isso, vai... Aí, é. aí, aí eu chego no ponto, vai o quê? Afinal de contas, Ah, vai ter 700 likes. E o que, que isso significa? Exatamente, dentro da gente, o nosso ego e tal... É muito louco, porque quem não faz parte desse, desse sisteminha, isso é totalmente indiferente. O Thales ele não é dessa pessoa da, que fica postando, e para ele não faz a mínima diferença. Eu não me esqueço, eu acho que eu já contei na última viagem que a gente foi para a Europa. A gente estava em Budapeste. Eu já tinha feito uns 30 posts de viagem. Estou em um <risos> delírio quando tô viajando. Ele nem. Aí a gente estava em um apartamento super degradado, assim, no estilo que a gente curte num bairro, era muito legal o apartamento, e ele filmou uma parte do apartamento toda zoadona assim, aí um amigo mandou li... <risos> uma mensagem pra ele você tá de brincadeira comigo, que você tá na Europa há 20 dias e esse é o primeiro post que você faz, de uma parede toda quebrada <risos> e uma luminária, você só pode estar brincando, aí assim, é só trazer isso para refletir, é muito interessante ele não precisa alimentar nada dentro dele nesse sentido, e eu preciso alimentar alguma coisa dentro de mim nesse sentido então o que é essa coisa, né? Ai, até vou para a segunda pergunta. <risos> Ó, você acha que somos nós que nos policiamos para não, pra usar a rede de um jeito, sei lá, equilibrado, são, lúcido, e é só a gente deletar o aplicativo e pronto, que está tudo sob controle, ou não é isso, é mais que isso? A rede é algo que é feito para viciar, que é feito para te envolver, para te <risos> ludibriar, e a gente não quer enxergar isso porque a gente está viciada. Isso é, isso é polêmica.
1: <risos> ah, não sei, eu acho que o caminho mais fácil é a culpa rede, né? Muito mais fácil. É a conversinha do algoritmo, que sempre que alguém vem para cima de mim ai, você está vendo que é o algoritmo não sei o que eu falo assim ai, gente, tá, o algoritmo tá zoando a gente, mas dá para fazer alguma coisa com isso também, assim, não é só ficar ralando, sofrendo na mão. Do, do negócio, né? O negócio é um é um sistema. Eu acho que é os dois, mas não. Para mim, eu acho que é mais uma questão pessoal mesmo, de autoafirmação, de autocobrança, de querer ocupar um lugar específico entre as pessoas que eu conheço. Não tem muito a ver com a rede em si, não. Tipo assim, porque ah, não sei. Mas eu, não, por exemplo, eu não sou de cair, mas nas armadilhas, assim, de, de tendência, de videozinho, de, ah, isso aqui tá bombando, eu vou fazer, tipo, cringe, ah, vou postar, vou fazer um post explicando que é cringe, igual todo mundo fez, sabe, pelo ah, amor de Deus.
0: Nossa, achei um é... suco. Né? e eu não entendi então... o que é cringe, porque eu devo ser isso, né, então, meu cabelinho é dividido no meio, você tá vendo aqui, aí eu não entendi o que, que tinha a ver o cabelinho dividido Nossa. no meio com cringe, fiquei completamente perdida. Mas esse, esse
1: caso, ele é muito interessante porque eu, eu percebi, assim, umas pessoas que nunca se preocuparam em produzir conteúdo, entregar uma coisa de valor, estabelecer uma história, uma conversa inteira, criando um post inteiro, tipo um carrossel, explicando o que é cringe. E eu falei assim, gente, aí tipo assim, como se... Se eu apresentar a palavra cringe para duas pessoas no mundo, eu sou a influenciadora, eu estou apresentando, inovando alguma coisa, tipo, para alguém. E, gente, não, ninguém precisa saber o que é cringe, sabe? Qual que é o nosso lugar de colocar uma palavra como uma necessidade mundial das pessoas saberem? O dicionário é enorme, a gente não sabe nem um quinto das palavras que tem lá, daí decidem que cringe todo mundo tem que saber agora. Exatamente. E tem que se definir em cima disso? Não, não faz muito sentido. Só que esse olhar crítico, às vezes, passa reto, né? Também não é todas as vezes, assim, que você, às vezes a gente cai em umas, umas coisinhas ou, ou outra. Mas, não sei, eu não me sinto tão levada, assim, pela coisa do sistema. E uhum. você, como que
0: é? Que eu também pensa? tinha esse pensamento de não vou ocupar a rede, eu me controlo, até quando eu realmente consegui me controlar. Por oito anos da minha vida, eu consegui. Há algum tempo eu não tenho conseguido mais. E aí, não que eu queira culpar a rede, é meio a meio. Mas eu uhum. acho que essa rede é feita e pensada para nos viciar gerar dependência, gerar essa, essa dependência, essa necessidade de, de acompanhar os alertas. É, as, as fontes que estão em bold, você sente, ops, eu tenho que clicar agora, gera muitos estímulos é, psicológicos dentro da gente para não conseguir sair dali. Então, eu culpo 50% da rede, sim. Eu acho que é algo do mal, assim. Preparado por mentes pesadas que não estão nem um pouco preocupadas com a saúde de ninguém. Isso tá... Isso eu acho que é muito ah, claro. Ah, não, isso é total. <risos> gente, é dinheiro e pronto. <risos> Exatamente. E aí, por exemplo, eu listei algumas coisinhas, eu quero ver se você sente também. É, que é uma necessidade do estímulo de uma coisa não lida. Então, por exemplo, entrei, já vou na direct, vejo várias coisas em bold e falo, ops, deixa eu já responder. É uhum. job. Então a gente fica abraçando pequenas demandinhas dentro de uma rede, como se aquilo ali fosse prioridade dentro da nossa vida e do nosso trabalho. Você sente isso?
1: Sim, total.
0: É, a coisa
1: da notificação é muito latente, né? Tipo, tem uma notificação ali, eu preciso prestar
0: atenção nisso antes de qualquer outra coisa. É a coisa qualquer mais importante coisa. do mundo. Antes, até, <risos> às certeza. vezes, de nosso pai conversar com a gente. A gente tá tomando um café. Antes, às vezes, a gente Sim. olhar para nada, né? Uhum. E ver stories, consumir muito stories. Você faz esse looping de stories? Você consome muito. Faço.
1: Sim. Eu consumo igual. Não consumo mais
0: feed do que
1: stories, não. Você, sim. Ah, você, não lembro. Tem, eu, eu sei que tem um que você assiste mais. Acho que é feed, né?
0: É, o feed eu dou umas roladas. O stories eu consumo pouco. Mas eu fico muito assustada com o Eu falei uma coisa boa dele, agora eu vou falar uma ruim. Porque a gente... <risos> Somos os brothers que do... <risos> a gente tá mais perto e acaba trocando isso. Ele é o cara do looping dos stories, e eu fico chocada. Ele fala para mim assim, Amanda, você viu que a é Fulano você quer dizer que Eu falo, Thales, essa pessoa, não vejo ela há 10 anos. Não, eu nos stories. Eu falo, gente, qual que é a relevância hoje de acompanhar stories de pessoas que a gente não tem nem conversado? É o que eu falo da ilusão de achar que, que as X mil pessoas ali estão super vibrando por nós. Não tão. é uma coisa... É, é quase um delírio, assim, de achar que aquilo ali é só amor, é só respeito. Não é, não, não é mesmo. Acho é uma filhinha engasivo. de
1: todo mundo olhando na janela do outro o tempo todo, ali circulando e olhando na janela do outro. Muito, pouquíssimo interessados em ajudar, em aplaudir, em desejar coisas boas.
0: Isso é raro, é bem raro.
1: Que é mais louco,
0: um negócio que... de estou bilhotando. E, e, a, e a gente sabe disso desde sempre, né? Por que Sim. agora a gente se sente que. Tá, parece que tá meio no limite, assim, porque a gente tá cansada, porque é uma pandemia, porque a gente tá amadurecendo, eu fico sempre refletindo sobre isso, porque eu tô super no limite disso, e olha que a minha rede não me dá problema, assim, eu tive pouquíssimos haters, eu não, eu não tenho que administrar muita treta, e ainda assim eu tenho achado insano uma rede social. A gente trabalhar com isso dá uma piorada,
1: né? É, é bem mais pesada por isso, porque não adianta, é... A gente tá falando aqui, de, até agora, de, de coisas que se aplicam a qualquer perfil pessoal, vamos dizer assim. Mas quando você tem que equilibrar meio que a sua imagem, né, como pessoa, mas também é, um posicionamento digital, vamos chamar assim, um, não é posicionamento em relação à política, essas coisas não, valores, nada disso. Posicionamento comercial mesmo, vamos colocar assim para ficar mais claro. É, aí, aí você já começa a ponderar mais, né? Aí você já começa a pensar, tá, isso aqui é zoado, mas se eu abrir mão assim, não, eu vou conseguir um resultadinho. Uhum. Porque tem essa coisa, né? Igual você falou, é, o sistema não... Isso é indiscutível. Ele privilegia as pessoas que seguem o ritmo que ele coloca. Uhum. Que respondem aos estímulos que ele provoca. Isso não tem como discutir. E aí, é... Quando a gente se coloca no lugar de preciso disso para ganhar dinheiro, que aí você se vê numa... Você se vê encurralada, né? Porque aí... Exato. Tá, eu vou, ganhar, eu vou ganhar alguma coisa com isso. Eu vou ganhar, eu é. sei que eu vou ganhar. Eu sei que vai chegar em mais gente, meu poxa. Eu, eu sei que vai alcançar, eu sei que vão clicar no site, entendeu? Aí,
0: Exato. Aí, menino,
1: o negócio fica
0: tenso. A gente vai <risos> chegar nesse tema. Você vai ter eu muita falar até. Tá? <risos> Nós duas, esse, Eu certeza. acho que esse é o rolê, viu? É aí que dói em todo mundo Ó, só Sim. mais uma coisa que eu, eu acho curiosa Eu vejo muitas pessoas fazendo Como é que é pra você? De dar a satisfação de tudo E de repente é como se a nossa rede social não fosse nossa Então, por exemplo, eu vou tirar férias E eu vou sumir por um mês Aí eu tenho que ir lá avisar as pessoas que eu vou fazer isso ou por exemplo eu vou passar a minha conta que era aberta para fechada aí eu tenho que me justificar por quê é como se a gente fosse funcionário de uma empresa e a gente fosse pegar um atestado médico e ter que explicar para todo mundo o que que é isso por que que a gente não é mais dono nem da nossa própria rede social o que que aconteceu nas nossas cabeças a gente sente essa responsabilidade por causa da ilusão que a gente tem de que
1: todo mundo se importa na verdade ninguém se importa mas a gente dá satisfação porque a gente pensa que importa <risos>
0: É isso, mas é simplesmente isso. É interessante <risos> mas... que fora da vida, sei lá, real, a gente é cheio de opinião, de decisão e tal, e aí numa rede a gente fica assim, com a ah. para as pernas. É, é, é o
1: que eu fiz Eu sempre achei muito maiada aqui em casa, quando a gente, desde quando a gente começou a viajar, tipo assim, ah, vou passar sete dias, não sei na onde. Aí a minha mãe tem uma necessidade de avisar todos os parentes, porque se alguma coisa acontecer, <risos> porque se alguém bater na porta lá de casa... Isso, e o meu pai, não Ele achava que não tinha que avisar ninguém Que tinha que só uhum. que ir E eu também sou desse time Tipo, não avisou ninguém Só partiu Não vai mudar nada na rotina de ninguém Só na nossa
0: <risos> Ótimo exemplo E aí?
1: É E aí? É isso Sabe? Não vai mudar nada na vida de ninguém Vai mudar na minha Assim, na, na minha rotina Talvez eu poste mais Talvez eu poste menos Mas pra que avisar? Ninguém tá nem aí, sabe? Vou falar assim Ok, beleza Vai lá não falar assim, ah, que legal, compartilha isso aqui, não, vou junto com você, me fala quando você pagou, que eu tô indo agora, eu vou embarcar junto. Não é isso, sabe? É um negócio, ai
0: gente, a... ilusão, ilusão, muitas ilusões. A todo momento, é, exatamente. <risos> ai meu Deus, também acho. Lá no fundo a gente tá querendo alimentar alguma coisa em nós, do tipo, olha o que eu tô tendo coragem de fazer e você não. Eu sinto que uhum. habita um pouco esse espaço. Então, a gente tem direito de fazer o que a gente quer nas nossas redes. Né? Por exemplo, eu não ligo para, sei lá, meu vizinho e falo, olha, eu tô trocando a minha internet, hein? O que, que você acha disso? De repente eu tô na minha rede social, que eu fui há 10 anos, eu vou dar um passo diferente, eu tenho que perguntar, dizer para as pessoas, ó, oh, tô fazendo isso. É assim, é de todo mundo, gente, e a gente se coloca como funcionário do Instagram, a gente tá ganhando nada para isso. Falando em ganhar. Vamos saber se a gente está ganhando ou não. <risos> Falando de trabalhar na internet, Tete. Como trabalhar na internet hoje sem estar presente no Instagram? Se é que você acredita nisso. É apenas uma provocação. O que você falaria para seus suas clientes? Existe um caminho do meio saudável? É, que, qual que é o seu olhar sobre isso? Você tem boas contribuições.
1: Eu penso assim, primeiramente, acho que eu dividiria em dois tipos de trabalho, né? Vamos colocar dois tipos de marca. Por exemplo, empresas que já existiam antes do Instagram, que já tinham o seu lugar, já tinham o seu público e tudo mais, eu acompanhei esse assim, um desespero enorme, preciso estar no Instagram, preciso ser pioneira, porque o meu negócio vai falir se eu não estiver no Instagram, e eu não concordo com isso. Não, acho que... Nada disso. Eu acho que, assim, para quem já tinha um lugar conquistado, para quem já fez o nome, assim, o Instagram nunca, nunca vai ser necessário. O Instagram é só mais um canal de voz, assim, que você pode estar lá ou pode não estar. É claro, pode ser uma decisão da, da, da marca, da empresa, fazer daquilo um, um, uma coisa efetiva e investir naquilo. Mas não acho. Exemplo, vou dar um exemplo. É, eu até já te contei isso, o, a, a, a loja onde eu aluguei meu vestido de noiva tem um Instagram péssimo, assim, só fotos das marcas lá, não tem nenhum conteúdo autoral, não posta stories mostrando, mostrando bastidores, é, tipo, ninguém fala nada, ninguém sabe a cara da pessoa, ninguém sabe aonde que é direito, é um negócio mó perdido. Mas eu cheguei lá e assim, a experiência que eu tive foi a melhor de todas em comparação. E eu fui nessa e fui em mais quatro lojas. E todas as outras quatro lojas eram lojas de Instagram. Instagram impecável, 72 stories por dia, mostrando as promoções, os vestidos que estão em alta, as tendências, na moda influenciadora. E eu cheguei lá e com todas, a maioria delas eu me frustrei. Porque eu enxerguei, eu enxerguei na loja o que a loja era no Instagram, e não. A, a loja de fato, assim, a loja por si só. Então, assim, a vendedora me atendeu mal, os vestidos não tinham a qualidade que eu esperava. E aí eu fiquei... Eu, esse foi o ápice, assim, para mim. Quando caiu, caiu uma super ficha nesse momento. Tipo, eu... Nossa, logo eu que defendo marcas no Instagram tudo e tal. <risos> Vou lá e alugo um vestido de uma loja ferrada no Instagram, sabe? Mas foi isso que me conquistou, não foi o Instagram. Tá. E aí um outro ponto é, uma marca que vai começar agora uma empresa pequena, de uma pequena empreendedora que nunca teve um negócio, que não, que não tem um público ainda, que não sabe onde chegar, que não tem para quem vender, que é começar e usa o Instagram né, como um, um canal, como um lugar, como espaço de divulgação. Aí tudo bem. Mas também tem minhas questões, e muitas questões. Acho que dá para trabalhar no Instagram e acho que não e acho que dá para trabalhar fora do Instagram não acho que o Instagram seja uma necessidade para nenhum negócio e adoraria ter um negócio que não estivesse no Instagram por isso não
0: olha só nossa adorei esse exemplo da loja ah, é. eu, eu gostei dos pontos eu acho eu colocaria dois aqui também e aí, a gente deixa as pitorescas refletindo, e ao longo dessa série, a gente vai destrinchando tudo, tá, gente? Isso aqui a gente está jogando é só pro isso. Ainda <risos> então vamos brincar muito com esses temas. Ó, os dois pontos que eu colocaria, que eu acho, é que dá para trabalhar fora do Instagram quando o trabalho é consistente no coração que importa, que é exatamente esse exemplo que você deu, e você já falou isso para mim, eu concordo muito. Que o que importa é realmente como seria o atendimento quando você chegou lá na loja, a qualidade de produto, a entrega, os outros departamentos da empresa que não estão só naquela aquela coisa maquiada, lindinha, que rende muitos likes, que é a rede social, né? E, sim. Eu imagino que deve ser muito frustrante ver um Instagram lindo chegar a um lugar. Já aconteceu comigo, mas eu jamais falaria o nome da loja, uma loja de São Paulo bem conhecida. E eu fiquei muito frustrada quando eu fui, era dos Instagrams que eu mais gostava. E quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, que falta de acolhimento, que isso? Um produto desse jamais poderia ser assim, mas é aquele jeito soberbo da capital. Eu falei, que isso? Uhum. Que boba, boba mesmo. É, então, eu acho que tendo um site maravilhoso, que se vender online, eu acredito muito em <risos> site, eu sou muito defensora de site. E o seu jeito de vender, seja em sacola, seja em feira, seja por WhatsApp ou seja numa loja. Isso é mais importante do que, assim, do que ter um Instagram lindo e impecável. Mas aí nesse hum. outro lugar de começar, é um canal maravilhoso, né? Eu comecei na internet, não existia Instagram, mas usei canais possíveis. Aí o que eu penso? Que deve ter um jeito de fazer isso com... De, de um ritmo diferente, né? Você, A gente trocou uma ideinha, eu acho que é mais que slow content, que já é uma palavra aí, trend, sei lá. Mas ah. é de não se render a, por exemplo, eu não vou fazer a dancinha dela estar tá movimentando para vender uma aquarela. Porque se eu precisar <risos> fazer a dancinha, é porque, cara, não estão mais interessados na minha aquarela. Estão interessados em ver se eu sou sensual dançando, ou quão, ou quão eu gosto de me de brincar comigo, e eu sou uma pessoa que me zoa, me ridic ridicularizo facilmente entre os meus amigos, mas eu não tô disposta a levar isso para rede social, porque não é a minha estratégia de negócio. Então, me pega muito, me dói muito, num ponto que hoje o Instagram é um lugar que para você vender o que você faz, que já te dá um puta trampo, que já te tira toda a paz, você tem que se render a várias coisas, a várias outras coisas, Está muito difícil, não basta você fazer um produto massa, você ter um trabalho coerente, você ter um livro publicado, não, você vai ter que fazer a dancinha, você vai ter que falar o é, que você acha sobre aquela coisa, aquele vídeo que bombou você vai ter que repostar o viralizado e fazer a sua versão sobre aquilo você vai ter que ilustrar quem é o, o, o viralizado do momento gente, não eu, eu nunca estive disposta a fazer isso, cada vez mais é isso que me cansa na rede social então eu uhum. nunca sou suficiente nunca ninguém é suficiente a gente vai sempre ter que fazer mais. Aí a menina que está lá começando com a cerâmica dela vai, de repente, apontar tan, cerâmica 1, um, tan, processo um tan, dança. ela está movimentando com a cerâmica na mão. <risos> Será que precisa, sabe? Já não basta ela ser uma grande ceramista, já não basta ela ser um trabalho autoral lindo. O que é isso que as pessoas estão querendo na rede? Então, se elas querem essas outras coisas, talvez a rede não seja mais para os criadores, porque a gente trabalha para caralho e não dá tempo de produzir rios então, esse Sim. é meu ponto. Isso me dói Sim. e eu vou querer muito destrinchar isso. É,
1: eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que, nossa, gente... Eu acho que... Não sei se as pessoas não percebem, ou percebem, tudo bem. Deixa, deixa assim mesmo. Que, assim, as novas, as, empreendedoras, as novas empreendedoras, elas acham que é muito mais importante saber divulgar o negócio no Instagram... Do que criar um negócio. Isso é muito surreal. Gente, pelo amor de Deus. É a mesma coisa de você pensar assim. Não, os meus outdoors precisam ser o foco do meu negócio. Tipo, dane-se o produto. Os é. outdoors têm que ser perfeitos, sabe? E aí eu vou contratar uma empresa que faz outdoor para mim. Eu vou aprender, eu vou aparecer no outdoor. Vou colocar outdoor em todas, a, em todas os, as telas da cidade. Vou colocar no Brasil inteiro, vou colocar, vou me colocar pelada no outdoor porque vale tudo no outdoor. É tipo a mesma coisa. Exato. E não é o Instagram, é um lugar de você comunicar. Não é o, a coisa mais importante da vida assim, para um negócio. E colocar isso como prioridade é um tiro no pé, na verdade, porque é o caminho pronto para frustração. Porque você não vai conseguir crescer com foco no Instagram, porque você pode até viralizar, vender. 550 produtos de uma vez só mas depois quem vai, quem vai voltar depende do seu atendimento depende da qualidade do seu produto é, é o basicão, gente, é a consultoria do Sebrae isso aí
0: se você não
1: entregar o negócio, é a primeira consultoria tá, porque o Sebrae é muito bom, inclusive mas o Instagram tá tomando lugar, assim, de muitas de muitas outras coisas e, e que ele não vale tudo isso não, sabe tá, tá super estimado o trem aí dá segurado
0: é, e às vezes o produto em si, o objeto em si, é uma besteira. Mas você vai ver ser. um Instagram altamente viralizado, que entra em todos os treinos, que faz várias coisas, e aí eu vou para um lugar. Cumpre uma função? Cumpre, está entretendo as pessoas. Se a estratégia de negócio daquela galera entreter, é, é uhum. isso mesmo, é fazer lá o show? Ótimo, maravilhoso, cresceu. É isso que significa crescer em rede social, talvez seja isso. Mas e quando a gente que é criador está do outro lado cansado de. É se submeter, de né? Produzir. Que é o problema. Exato. A gente não uhum. quer se submeter a isso. Por isso que vem esse questionamento. Então, vale a pena? Então vou investir em outros canais. Eu estou investindo em outros canais. Mas, uhum. mas porque o Instagram da loja que você cuida há dois. Três anos, né, Tetê? Eu não sei. Eu sempre Três anos. Essa conta.
1: <risos> Acho que é três <risos>
0: Ele se transformou no orgulho, assim, para mim. Acho que para gente, que é esse lugar que consegue falar, comunicar, sem a gente se submeter a todas essas coisas que a gente não quer, e já mostra o meu trabalho com uma linearidade, com uma beleza como eu tentava fazendo meu e já estava cansada. Então é uma, um bom ponto aqui. A gente faz rios, a gente faz rios, mas a gente
1: faz rios do nosso jeito. Não <risos> Coloca bom. a gente para fazer. <risos> Musiquinha <risos> do momento. Não tem, sabe? É o nosso mundo. Tipo assim, é o mundo Sim. da marca. Tá, a gente surfa umas ondas do rios, do Rio, aproveita o alcance do rios, aproveita. Mas não é se submetendo a uma outra coisa que não faz sentido pra gente. Então, tipo, tudo bem, sabe? o moleque, sei lá, de 14 anos, ou a menina, sei lá, de 24 anos, que o público dela é o público streetwear, e aí ela faz um vídeo pulando, que a roupa troca, e chutando a bota. Tudo. Tá bom, faz sentido, sabe? Mas não faz sentido pra mim chutar a bota. <risos> eu tô imaginando uma bota boa. <risos> você nunca viu esse rio? Não! <risos> que é isso, A Bruna Marquezine fez um vídeo chutando a bota esses dias. <risos> Sério? Não...
0: Eu sou realmente meio lerda. Depois você manda isso. Esse eu perdi. Olha que eu tô antenadinha nos últimos meses. <risos> pra quê? Só... Meio... Só pra...
1: Só pra... E né? A gente tá nada pra fofocar. Eu tô antenada em meme. Quem
0: quiser me pergunta. Exato, você falou bem. Eu acho é que tem esse ponto. Eu acho, inclusive, que vai ter algum episódio que a gente vai super falar sobre formas de aproveitar esse canal legal do nosso Sim. jeito. Mesmo que isso possa flopar, mesmo que não, é, não viralize. Cara, é ótimo não viralizar. Viralizar traz um, uma ressaca, que vocês não podem imaginar <risos> depois,
1: é um próximo dia, não, assim.
0: É, uma necessidade de fazer de novo, um negócio é. que vocês
1: entenderam o que aconteceu aqui. Meu Deus, chegou um monte de gente doida, maluca, nada a ver.
0: Exato! É Como é administrar isso? É igual abrir uma outra empresa, assim, no meio da 25 de março, levanta as portas, está lotado, e você não sabe o que você tem que fazer. Então, enfim... <risos> Muitos é. pontos. Olha, se, se você chegou aqui agora, eu
1: vou recomendar o episódio do Empreender é para todo mundo, porque ele bom. vai bastante fundo nessa parte também, assim, mais do meu lado, que sou a defensora de que empreender não é para todo mundo.
0: <risos> Mas para
1: você entender assim, o que, que a gente pensa, e, e que eu e a Amanda tendo olhares diferentes nisso, a gente consegue se complementar também assim, nas ideias e, e nas dicas. O bom gancho
0: Ó, oh, vou para uma polêmica, pergunta polêmica, você acha que escolhemos porque gostamos da exposição ou realmente porque a gente depende financeiramente de estar tá ali no Instagram? Ai,
1: nossa, é com muito alívio que eu, eu, assim, atualmente hoje, hoje, tá, hoje é dia, gente, vou olhar aqui dia 6 de julho, tá bom? Hoje é dia 6. Hoje eu não sinto que eu dependo financeiramente do Instagram, graças ao bom Deus, assim hoje, amanhã eu posso querer voltar a depender, eu posso produzir conteúdo para atrair clientes, para aparecer gente e tudo bem, mas eu me sinto muito feliz de não depender financeiramente aí vai para o outro lado, né, tipo assim, uma necessidade de exposição, sim uma necessidade de mostrar de mostrar às vezes até isso, tipo, tá dando certo sem precisar estar no Instagram, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, no meu perfil pessoal ah, mostrar que como a imensa tá crescendo como eu estou conseguindo colocar meus sonhos no mundo. Como eu estou passando por um processo de travessia em muitos sentidos. É... E eu sinto essa necessidade, às vezes. É real, assim. Não tem como negar. Então, eu me colocaria mais do... da necessidade mesmo da... de mostrar.
0: Vamos jogar real. <risos> ah, eu acho que todo mundo. A gente tem que ser aberto. Tem que ser sincero. Ah,
1: sim. Mas, nossa... Você, você se sente dependente financeiramente do, do Instagram? Acho que você tem bem
0: mais carga sobre isso. É, isso, isso é um, uma agenda que minha, que eu tenho debruçado nela desde que meu ranço começou a nascer. Eu, eu acho que eu me transformei, eu mesmo criei essa dependência em mim, porque eu iniciei sem Instagram. Era blog, era site, todos os meus jeitos de fazer, de vender, newsletter, desde sempre, feirinha, sacola, tudo. Eu sou uma vendedora nata. Aí criou-se o um Instagram, eu já embarquei de cabeça. Dali uns, uns três anos, aquele ali virou meu principal canal. Então eu fiquei 100% dependente do Instagram. E há uns dois, três anos... Eu comecei a estudar muito o tráfego do meu site, eu até comentei isso com você ontem, né, do, de como eu já tenho esse tráfego pronto, tem muitas visitas no dia, e eu comecei a entender que o meu site, mesmo que eu não faça nenhum post, tipo, agora se eu entrar, eu, sei lá, eu postei uhum. agora de manhã, mas se eu não tivesse postado nada, se eu não tivesse feito stories, o site tem visita, tem gente no meu site quase 24 horas do dia, tirando de madrugada, né. Então, ao longo do dia todo, tem pessoas ali. Então, hoje o meu foco está em reter essas pessoas no meu site, em conseguir deixá-las mais tempo, oferecendo vantagem, cupom, um bom atendimento, um lugar acolhedor e bonito. Se eu pudesse, eu fazia um sofá e servia um café para a pessoa está no meu site. Hoje, o hum. meu foco principal é em dar um abraço e um, e, assim, um cafezinho para quem já está no meu site. E eu também posso dizer que, graças a Deus, as pessoas digitam lá mandamal.com.br e me esperam fazer um post. Mas é um, uma super alavanca de tráfego. A gente estudou mesmo da loja, né? E é muito interessante ver que o da loja, em muitos momentos, ele é melhor que o meu. E isso me dá uma sensação de um alívio. Eu, eu tenho um orgulho de ver que... Existem formas que fun... fórmulas que funcionam, mas que na loja a gente não faz nada demais, as pessoas podem ver demais, uhum. no sentido de se, de se render a essas estratégias, né? É porque é tudo muito bonito, muito cuidado por, por você e com as ideias que a gente conversa antes. Então, pronto. Isso, isso me dá um alívio de ver. Eu estou mostrando ali o meu trabalho, tem gente querendo ver, tem um clique para o site. É isso. Os perfis pessoais que eu acho que é uma grande confusão, vou falar por outras pessoas, o meu é a Amanda Moll, eu sou um ser humano. Outras, outras humaninhas que estão aí, eu acho que a gente está vivendo uma cobrança de se parecer um pouco produtora de conteúdo. A gente não sabe onde a gente <risos> se coloca <risos> nisso. Porque a gente faz coisas, sei lá, estou falando aí com uma ceramista, uma bordadeira, uma artesã ou outra ilustradora, que em geral são as meninas que super acompanham lá o perfil. Em algum momento vocês se sentem assim, eu preciso produzir um conteúdo para alguém, só que vocês já estão produzindo o trabalho de vocês, tipo, eu já estou aquarelando, eu já estou cuidando de uma empresa, já estou gerenciando uma loja, já estou cuidando de fornecedor, é... como que a gente vai lidar, relacionar com essa rede, então? O que eu tenho percebido é que se eu não me tornar menos dependente financeiramente do Instagram, em algum momento eu vou surtar, eu vou ter burnout, eu vou falar tudo ali até na conta... Porque não dá para depender financeiramente do Instagram quando a gente não é produtora de conteúdo. E uhum. nós, criadoras de coisas, não somos, gente. Não precisa se cobrar para ser. Seja se você quiser, seja se for um rolê que você gostar, se você estudou para isso, é estratégico agora, você tem energia para isso, você quer, você é mãe, quer começar a falar de maternidade, é, flertou com outro tema, migrou de carreira, beleza, mas eu, por exemplo, não quero ser. Então, é, não dá tempo na minha vida de ser. Aí eu acho que ser financeiramente dependente do Instagram é a cilada. Eu tô migrando, Tete, até, até, eu, fa eu falei muito, eu acho, mas eu acho que eu, foi um pouco para eu dizer que eu tô tentando ca ser cada vez menos dependente uhum. financeiramente e bater cada vez mais na tecla de eu tenho um site, eu existo, uhum. eu tenho uma loja, quando vocês quiserem, vocês vão ter contato com o meu trabalho. Eu não vou precisar estar no Instagram sempre. Vocês sabem onde Sim. é a minha, minha casa, pode chegar na hora que vocês quiserem, vão uhum. ser bem-vindos, é tipo isso. Sim Não, é total isso E, e ah,
1: aí tem as pessoas que podem pensar né? A site, mas a site tá na internet Não sei o que, não sei o que mas, mas não é, é diferente Porque site não é uma janela de estímulo diário Você Exato. postar stories todo dia E olha aqui a novidade Não, mas olha agora Vota aqui o que você prefere Porque você tem que me ajudar A escolher tal coisa tá, 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 tá. Não é, gente. site é bem diferente Do Instagram, é, é um outro rolê então, será que a gente pode concluir que a gente também não recomenda que as pessoas dependam financeiramente do Instagram? Eu sim. A gente pode ser ousada?
0: Eu sim também. Que louco a gente falar é. isso. Eu sim também. É. Ah, eu acho que vai rolar uma, uma questão que eu, eu vi um pouco no meu curso. Assim, eu recebo muitas perguntas bem, pro... bem <risos> pessoais, né? Mas eu respondo tudo. Na minha vida, daria um produto. Eu estou dizendo isso, então, porque eu já vivi o ciclo completo de viver no Instagram aquilo ali ser meu canal hoje é ser dependente financeiramente tem um site então é como dizer de barriga cheia né vamos dizer assim é, eu não posso afirmar que que não é por isso uhum. para eu ser honesta com as pessoas pode ser que seja assim por isso mas hoje se eu fosse começar um negócio eu estou começando um negócio que é o Paris Berlim, vocês devem ter visto que é minha obra eu já comecei com essa estratégia então, agora o perfil, por exemplo, é fechado. Eu não tenho intenção que ele viralize. Eu não quero ser dependente financeiramente dele, mas ele é um pequenino canal de falar com as pessoas. Eu já faço no meu ritmo, as pessoas nunca sabem quando eu vou postar. Apesar, ele é fechado, eu não autorizo perfis que são fake ou que não tem foto da pessoa ou que são de loja e tal, porque eu quero falar com gente real. Tirando isso, tá todo uhum. mundo bem-vindo ali. Então, eu já tô numa outra estratégia e eu não ganho um centavo com aquilo. E pretendo não ficar vendendo ali. Eu quero que seja num flow diferente, um negócio meio do Tales. Eu já faço isso. E eu poderia deixar com um perfil aberto, fazer parceira comercial, mandar para influenciador, usar o meu para alavancar, e eu não tô fazendo isso. Então, eu acho que é como uma estratégia de, de saúde, de não perder tanta vida lá fora. Uhum. É... Espero que tenha sido ju... é honesta assim, essa explicação, que a gente não tá querendo cuspir no prato que comeu durante 10 anos, né? Até menos, um pouquinho.
1: Sim, mas é, eu acho que eu posso dizer que eu sou menos, né? Porque, porque eu tive a sorte de ter pessoas no offline, inclusive você, que me ajudaram a fazer o meu negócio virar muito mais, assim, por exemplo eu tenho muito mais cliente de indicação do que hum. cliente que chegou viu no meu Instagram, meu Deus imensa não sei o que lá, e me contratou por isso porque eu gero burburinho mas cliente mesmo que é bom difícil o Instagram <risos> porque é não adianta. Ah. é o burburinho, <risos> exato <risos> <risos> nem sempre é do Instagram que vai vir o público mais qualificado nem sempre é a, a venda que vai virar vai ter um monte de gente pedindo orçamento falando que lindo tananã, votando na tua enquete mas gente, comprar hoje no Instagram é muita concorrência, é muita gente pedindo atenção, muita gente pedindo clica no link da bio, arrasta para cima por que clicar porque
0: vai arrastar o seu <risos> não é tão simples assim é bem complexo meu Deus. Você acha que a gente está questionando tanto, assim, a rede? porque a gente tá ficando velha e se sentindo meio fora do rolê? Velha entre aspas, né? Uhum. Porque você não tem nada de velha. Nem eu, né? Apesar de reclamar. Assim. <risos> Ou você acha que é porque a gente é não tem... A gente tá velha assim, tá nós duas gravando de suéter. <risos> <risos> Tinha que fazer uma foto.
1: Té, té. Eu vou até fazer um print aqui, peraí.
0: Mostra o seu suéter de volta.
1: Eu tô de suéter, gente. <risos> a
0: gente não é duas
1: velhas.
0: Sério, a gente tá mesmo... Não, eu quando boto essa roupa me sinto muito calor. Então, somos duas idosas. É porque a gente é velha ou porque a gente é inteligente e tá questionando uma coisa que não tá fazendo bem. Que eu fico nessa, nessa questão também, acredito. Ah, não, a gente é abusada. A gente
1: quer ir no contra-fluxo e é isso. <risos> Acho que não é nem um dos dois. Uhum. A gente tá é incomodada e incomodadas... É... Tá um pouco, velha, porque eu não para de reclamar, né, gente? Um episódio inteiro reclamando aqui. <risos> Como é? Vamos. Mas eu prefiro me colocar no lugar da jovem
0: disruptiva.
1: Vamos, vamos, pode ser? Pode.
0: Adorei. Eu vou isso, nesse véia. trem, eu vou, eu vou nessa garota é. aí, então tá.
1: Vamos, velha, não. Jovem disruptiva, melhor. A jovem conformada. Rebelde. Rebelde, você gosta da palavra. Eu amo rebeldia e atrevimento
0: <risos> Para não falar dedo no cu e gritaria <risos> é tipo... Atrevida Atrevida é uma
1: palavra pitoresca também,
0: eu gosto Eu também, eu também adoro essa palavra Então é isso, <risos> tem que questionar Com atrevimento e tem que testar com atrevimento Também, a gente tem essa liberdade Sim, Atrevidas unidos. é aqui é o lugar. <risos> e, ó, como seria a sua vida sem Instagram? A gente já falou sobre isso no episódio, o que aprendemos com o Instagram. A gente tem esse episódio, vocês podem descer um pouquinho aí no Spotify que vocês vão encontrar. Mas eu acho que de lá pra cá muita coisa mudou, então eu queria saber a sua resposta atual hoje, desse dia que a gente tá gravando, início de julho. Você imagina a sua vida sem Instagram? Você consegue ver como ela seria?
1: Pra mim é muito difícil, porque eu olho pro Instagram de, tipo... Eu olho para 10 Instagrams todo dia, não é só pro meu, né? Então, é muito difícil. Mas pensando só no, no, nos meus perfis, né? Nos meus projetos... ai ah, a minha vida sem Instagram seria... Eu acho que seria bom no sentido da comparação. Eu adoraria me comparar menos. Porque por mais que eu me sinta à vontade postando menos, me expondo menos agora, nesse momento, eu ainda me comparo muito. Tipo, fulana disparou porque ela tá no Instagram, porque ela está fazendo acontecer, porque... Às vezes nem é porque tá se submetendo, não, é mais pela presença mesmo, sabe? Tipo, tá sendo consistente, tá postando com frequência, tá, tipo, ali para conversar, tá respondendo comentários. eu não tô, sabe? Às vezes eu deixo os comentários lá quieto. <risos> não vejo, não vejo, não respondo. Então, o lugar da... Eu acho que eu seria uma pessoa... E eu sou... E, eu... e o Instagram é o lugar onde eu mais me comparo. Eu não tenho esse hábito, assim, de me comparar. Eu não sou a pessoa que fica pesquisando as outras agências de Varginha, as outras, sabe, no offline, assim. É no online que, que eu entro. É no online que eu fico olhando e falando hum, isso aqui estão fazendo, isso aqui não estou, isso aqui eu estou, isso aqui não estão. Então, eu acho que eu seria uma pessoa mais centrada em mim, assim, no, no meu jeito de fazer, no meu estilo. E não é que eu, também eu me submeta às, o, às outras formas, aos outros estilos, mas eu me cobraria menos a, a, a ser mais, a ser mais o tempo todo, sabe? Uhum. Acho que essa seria a principal coisa. E eu adoraria ter mais essa sensação de que eu estou compartilhando, Sobre a minha vida, com as pessoas que realmente se importam com isso, que realmente perguntariam, que realmente estariam para celebrar comigo uma mesa de bar ou bateriam lá na porta de casa, às vezes por ouvir falar que eu fiz tal coisa ou que eu, sei lá, sei lá, se eu engravidasse, por exemplo, uhum. e aí a pessoa ficasse sabendo por causa da família e alguém da família bater lá em casa, sabe? Essas pessoas que não dependem, assim, eu adoraria não depender do Instagram para dar notícia para fazer comunicado, porque eu acho muito lindo que consegue, eu adoro esse negócio da intimidade, assim, de ter as pessoas por perto, e hoje eu não me sinto assim, eu acho que eu não tenho privilegiado tanto essas pessoas, sabe, não tenho valorizado tanto elas, e também não me sinto valorizada, também.
0: É, eu acho que esse ritmo que a gente vive, essa dinâmica, afasta essas pessoas da nossa vida porque eu sinto pela a rede que eu tinha de intimidade elas pensam que eu já sou muito amada na internet e é quase como se eles não uhum, precisassem uhum. estar presentes na minha vida e, uhum. eu, e às vezes tudo que a gente quer é a vida real de volta do passado isso porque a gente não é famosa e aí eu, eu sempre sou solidária a pessoas famosas imagina gente famosa <risos> e vazio uhum. existencial que deve bater não é não é mole eu também estou com você nessa resposta. Acho que é uma vida que eu me sentiria menos insuficiente. E muito louco dizer isso, porque muitas pessoas me acham altamente abundante e produtiva, e ainda assim eu me sinto insuficiente porque eu estou na internet. Vou colocar uhum. rede social, não vou culpar a internet, tá, gente? É, Retirem a internet. A internet é um canal maravilhoso de <risos> trabalho, onde você pode ter blog, newsletter, é, o seu site, o YouTube, outras coisas que... Que não vão ter tanto essa comparação instantânea, assim, que é o que é um Instagram, né? O TikTok pode uhum. ser assim, é porque eu não sei também, nunca tive. E... É, o
1: ambiente social na internet que é o
0: problema, né? Exato. Porque desfalece
1: as coisas, é isso que acontece.
0: Eu queria propor uma coisa, eu propor, óbvio, não é, não é isso, é meio que falar se o você, que, que você acha disso, que é o que eu tenho pensado que é sair 100%, eu não vou sair, porque eu realmente quero ter uma, uma presença online ainda, ainda faz sentido para mim. Mas eu tenho vontade uhum. de ter temporadas. Uhum. Um mês presente, um mês ausente. Ou, estou dando só um exemplo de ritmo, mas criar temporadas de ritmo. Sem avisar, sem fazer o testão, sem falar, voltei, gente, estava com saudade de mais. <risos> não é isso. Não é isso. Mas simplesmente criar um novo ritmo. Você acha isso possível dentro das redes? Abro mão de muitas coisas, só experimentando para ver? Qual que é a sua percepção?
1: Já tem, gente, começando a experimentar isso, né? Aliás, eu adoraria, a gente vai pedir essas dicas, assim. Eu tenho visto algumas pessoas fazer mais por desespero do que por intenção, né? Na maioria das vezes. Tipo assim, vou sumir e aí vou... Vou estar só enquanto eu tiver, com a cabeça sangue no lugar, depois eu volto, aquele vai e vem, assim. Mas eu já vi uma pessoa ou outra falando, tipo assim, a, a Ana, por exemplo, ela, ela faz isso. Ela faz as lives no perfil dela, a Ana, que eu sempre falo aqui, de uhum. nossa amiga em comum. A Versa. A Versa. É, ela faz as temporadas de live, que é onde ela movimenta a comunidade dela, a audiência, as conexões, né? Que são as pessoas que, que também fazem parte do universo de trabalho dela.
0: Depois ela some. E, é e não aqui. consome, porque meu, meu lance também tá em não consumir, é não ah, é usar não vocês. Não, Mas eu não, não sei, só não produzia, sei. não consumia, aquilo ali não faz parte da minha pauta de é, fitness, por exemplo. É, realmente, tipo, sumiu o Instagram da, da rotina, né? É. Tem
1: um compromisso também de ficar rastreando oportunidade. Nossa, é quando eu voltar, vou estourar. <risos> eu,
0: tenho, eu, tô, eu, vou,
1: eu vou testar umas coisas. Eu afim de testar. Sim, né? eu apostaria nisso também. Eu quero muito fazer isso no perfil da, da imensa cria, assim, Só que <risos> eu ainda não consegui fazer a parte da pessoa que volta. Eu tô só. Óbvio, por Você tá na pessoa que saiu. É, porque nem o período, assim, nem a, a campanha eu tô conseguindo fazer. Mas é um formato que eu apostaria, assim, Que eu não, eu acho que vale a pena. Claro, gente. Vale a pena não te dar algoritmo, faz. vale a pena no sentido da sua saúde, da conexão das pessoas que realmente se importam, porque elas não vão estar nem aí se você posta todo dia ou se posta a cada dois meses, entendeu? Porque elas vão saber também. O que importa elas vão saber de você de outra forma. Então, se vai ser por um outro canal, sei lá. Eu... A gente pode voltar aqui em breve para dar um depoimento sobre essa experiência, Sim. quem sabe.
0: Exato, o próximo episódio já tá quente. <risos> Tete, você já quer pedir as dicas? Conta para as pessoas o que, que a gente precisa. Sim, ó, oh, vocês estão acostumadas a gente dar, entregar dicas de
1: bandeja aqui, né? Mas hoje a gente vai pedir dicas pitorescas de vocês. A gente, né, pensando nesse formato agora de, de ampliar a conversa e criar uma série a partir desse tema, a gente gostaria de convidar pessoas ou que já aplicam essa coisa do slow content ou tem essa relação mais é, saudável, com o Instagram, ou também que pessoas que andam problematizando isso, enfim, que tratam desse assunto de alguma forma, seja qual for o lado da moeda, para a gente trazer aqui para a conversa, para ter uma contribuição extra, é, para ampliar esse debate, <risos> esse, essas trocas, para a gente não só ficar falando dos nossos lugares de experiências pessoais, mas também aprender com outras pessoas. E, e é isso, né? Vocês sabem que a série daqui sempre tem convidadas. Então, a gente vai pedir para vocês mandarem lá no nosso Instagram se você conhecer alguma criadora de conteúdo, alguma marca, alguma pessoa. Não precisa ser perfil grande, tá, A gente? Pode ser qualquer pessoa. Que esteja, que tenha citado esse assunto por aí em algum momento e que tenha se colocado nesse lugar. Aí é só mandar lá no nosso perfil, pitorescapodcast. Adivinha onde? No Instagram.
0: <risos> a gente está doida para conhecer esses perfis, porque pode ser que alguns a gente já conheça, mas o legal que Sim. a gente quer trazer é essa, essa diferença de olhar, mas todos caminhando para esse mesmo lugar da saúde na rede social. Sim. E mandem dicas pra gente. Vamos amar. Obrigada. desde já. Você acha que a gente termina com um saque rapidinho? Dá tempo? Vamos de saque, né? Vamos de saque para, Como se a gente não tivesse reclamado o <risos> suficiente até aqui. Vai ser um saque brevezinho, só pra gente fechar, já que hoje a gente não teve todos os quadros. O meu saque de hoje é levemente temático. Eu queria falar um pouquinho sobre... Instagram, mas é bem sobre o Pitoresco, eu tenho um saque Pitoresco. Queria contar para todas as pessoas que o POD Pitoresca é uma sociedade entre eu e a Tetezinha, 50-50, desde <risos> o início. Na real, eu não sabia o que era podcast, quem é ouvinte raiz sabe disso, foi até que me apresentou a ideia, me explicou que era um POD, eu topei fazer meio que sem saber 100% que era, só porque eu confio nas ideias dela mesmo. Então às então, vezes acontece das pessoas citarem a gente Como se fosse um projeto só meu Mola Amanda E aí eu queria dizer assim Com todo o nosso amor A gente super compreende que em algum momento pode ter parecido isso Mas gente, não é, por favor Hoje já fiquem sabendo disso Então quando for citar, se puderem sempre falar Que é de nós duas, que é da Teté também Eu vou ficar muito feliz Pela Tetezinha, Porque eu quando vejo falo Ai meu Deus, se as pessoas soubessem Quanto ela faz nesse pódio, que ele não existiria nunca só por mim, então ela que edita os episódios, a gente sempre divide os roteiros, mas a... eu acho que você, até na Real, faz mais trabalho do que eu, porque editar um episódio eu não tenho ideia do trampo que é, eu faço a capinha <risos> você edita.
1: Ah, mas isso é mão na mata, né, eu não, eu não me importo não, mas a contribuição aqui das conversas, dos roteiros, sempre é meio a meio, né, e aí Sim. que o que mais importante. Então, eu jamais seria capaz de criar uma capa para esses episódios, gente, pelo amor de Deus. Vocês já viram uma vez o meu rascunho de ilustração. Eu
0: adoro. Não sei se vocês lembram.
1: Mas é, realmente, a gente tem nossas contribuições e, no final, das contas, muito convergentes, graças a Deus, com os nossos propósitos. E a gente vê muitos planos a médio e longo prazo para o pitoresco. Então, a gente cuida disso aqui com todo o nosso amor. A gente deixa de fazer. Trabalho nosso, individual, pra Exato. gente bater o ponto aqui às quintas-feiras. Então, é um projeto que a gente leva muito a sério, assim. E que a gente é muito feliz de fazer juntas, de duplinha. Porque eu sei que se eu fizesse sozinha, ou se a Amanda fizesse sozinha, jamais teria essa riqueza, assim, da nossa conversa e das nossas divergências também, muitas vezes, das Exatamente. diferenças das nossas experiências. Então, só é legal, só é pitoresco, porque... Somos nós duas, assim, eu super acredito nisso, jamais ousaria, já, eu não sei se eu já falei isso, mas eu já, eu acho chatíssimo é, podcast que é de uma pessoa só, então por isso também, eu jamais seria um podcast sozinha, então eu acho que é, é mais para isso mesmo, né? É, entendo que talvez vezes ou outra caia pessoas de paraquedas, assim, tanto uhum. que venham do meu perfil quanto do seu, assim, as pessoas às vezes confundem mesmo. E... Mas a gente fala, né, no início, aqui é Amanda e aqui é Stephanie, <risos> é, dá uma passadinha, né, acontece. Mas enfim, obrigada por, por colocar
0: isso no site, por dar <risos> esse, esse avisinho final aqui. É, eu acho que de algum Mas... jeito isso conectou com o assunto Instagram, porque o que pode causar confusão para algumas pessoas que às vezes querem de paraquedas é justamente achar que o um Instagram maior encabeça tudo. E aí a gente tem uma, uma prova da ilusão de números. Não existe maior. O que, que é maior na uhum. rede social? Atrás tem dois seres humanos trabalhando igual. Então eu trabalho com a mesma, da mesma forma, com o mesmo afim, que até que uma pessoa que está começando hoje com a cerâmica de dois mil seguidores entende. Então é isso. Trabalho por trás do feed é um, é um corre pesado para todo mundo. E aí eu fico com isso. Assim, eu tenho um pouquinho de incômodo quando as pessoas. Um pouquinho não. É incômodo mesmo, quando as pessoas acham que é um projeto só meu e não é, é meio da Tete. Então, muito obrigada pelo carinho, pelo respeito que vocês têm com o Pito e a gente ama muito vocês, sério, tá cada vez mais lindo ver essa comunidade pitoresca crescer. Sim, e é tão bom, né, quando a gente... Eu vou estender aqui o saque, vamos fechar assim Eu mesmo, acho que tá é bom? isso, o
1: saque é mesmo. <risos> é, é tão bom assim, quando a gente às vezes posta umas conversas, uns episódios, que a gente fica assim, meu Deus, será que querem mesmo saber isso? A nossa opinião, nossas conversas, umas coisas meio aleatórias. E a gente vai lá e vai ver quantos plays deram, e tipo, é a mesma média, são as mesmas pessoas, a gente tá... tem sempre as pessoas presentes ouvindo a gente. Acho que a gente pode até deixar, né, o podcast como um, um formato de conexão, assim, que tá longe de ser uma rede social, mas é um lugar de produzir conteúdo na internet e que é um é muito poderoso, assim. A gente tem se dedicado a esse projeto porque a gente tem identificado o quanto a gente depende muito pouco do Instagram para as pessoas estarem aqui, tipo assim. Uhum. E é muito bom isso, saber é que quinta-feira, sei lá, o episódio sai seis, sete da manhã, sempre de manhãzinha, e às 10 já tem gente que ouviu o episódio inteiro e tá comentando. A gente nem me avisou no Instagram. Muitas vezes a gente avisa só depois, atrasado. A gente vai lá, a pessoa tá aqui. Então, isso é muito legal. Tipo, também é uma comprovação do que a gente tá falando aqui, né? E, e é muito bom, assim, também não ter um compromisso super gigante com o Instagram do Pitoresca, que pra gente é bem puxado, assim. A gente já pensou, já se cobrou algumas vezes de produzir conteúdo lá. Mas é muito bom ter as pessoas que estão sempre por perto aqui e saber que vocês ajudam essa comunidade a crescer também, mandando um WhatsApp aí para as amigas, compartilhando quando vocês gostam. Isso é muito, verdade.
0: muito bom. Dá orgulho, né? Uma coisa que começou Sim. de um jeito despretensioso, fortaleceu com vocês que ouvem. Com a Sim. troca. Então, essa troca, ela é o que mais motiva a gente. E sério, dá sempre essa sensação, né? Depois do episódio, será que esse tema... Irrelevante, vai irrelevante, acolheu mas... será? Aí sempre veio uma mensagem, olha esse episódio foi para mim isso é muito maravilhoso pra gente então, muito Sim. obrigada por vocês acompanharem nossa caminhadinha e, e por terem essa troca, e eu acho que essa, essa série vai ser da, eu aposto que vai ser das quentes, né eu, eu, a gente sempre fala, vai ser sucesso essa é sucesso <risos> Esse tema vai dar muito gancho bom.
1: Sim, eu estou amando. Já estou animada, eu já quero sete episódios sobre isso agora.
0: Mandem dicas, gente. minha gente. Conta pra gente o que mais vocês querem falar desse assunto. A gente vai preparar os próximos roteiros com muita dedicação e carinho e escolher os Sim. convidados e, e, e ouvir os convidados, se abrir para receber as dicas também. Muito obrigada é por nos ouvir até aqui. Um beijo.
1: Beijo, até a próxima quinta-feira. Daqui a 15 dias, o próximo agora tem terça também, não foi. Com episódio curtinho. Um beijo.